0: o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi Bel
1: Voltamos <risos> Temos uma pequena pausa Ah,
0: merecida, né? Agora eu tô total na vibe escapismo, olha Eu tô fazendo ainda campanhas remotas E tal, e aí Acontece às vezes desses pânicos Normais de, de foto E eu tô pra galera assim Galera, a gente tá vivendo os Jumanji de sete Eu não vou ah. estressar Não tem como eu estressar Tem furacão bomba acontecendo Em Santa Catarina, eu tô assim, vamos fazer o que tem, entendeu? É o que dá e vamos pensar maior, porque o mundo também é maior que isso. Mas o que eu fiquei pensando muito é. nesses dias é o nosso episódio do que seria lembrado dos anos de 2010. 2010, <risos> 2010, 2010. é verdade. E no é. final a gente fala, ainda bem que tá indo. <risos> e aí a gente dá um respiro <risos> e fala, é, mas sempre pode piorar, né? Caramba, Exatamente. é demais! É,
1: é, é. E eu lembro que a gente se perguntava, assim, no final do episódio, mas o que, que, o que, que vai marcar o fim, né? Não é porque, assim, a década começa é, em 2010 e acaba em 2020, né? Então, na verdade, a gente ainda tá na década de 2010,
0: é, então não acabou, né?
1: né? Nem acabou, mas assim, os anos 2010 acabaram. Por isso que a gente fez o episódio. É, e às vezes, simbolicamente, aca não acaba certinho, né? Mas eu acho que agora foi, foi certinho, né? Acho que é, a década
0: de 2010 eu, eu, eu realmente está acabando agora. Eu lembro que você me perguntou naquele episódio o que, que você acha que marcou o final dessa década, e aí falar, ah, não sei, né? Acho eu, acho que, eu acho que eu falei o Carl Lagerfeld, sabe. não foi?
1: É, essa não, essa é...
0: pandemia, assim... Agora tá assim, lacrou. É pra é. fechar, apocaliticamente... Mas teve coisa boa também que eu acho que, que tem acontecido e uma delas é o seu lado ilustradora. Ai, obrigada, <risos> gente. Pode, vocês podem seguir o me, me segui meu lado
1: ilustradora no meu Instagram. É, mas eu acho, eu acho que a ilustração com tudo isso tá fazendo um comeback, né? Eu não sei se você, nos seus trabalhos, se você ainda tá pra fotografia ou se a ilustração e o desenho é uma coisa que você tá usando, mas tá tendo um comeback, né? Inclusive, é... A Vogue Itália, que tá arrasando nas capas, como sempre. Nesse mês, eles pediram... Acho que foram oito crianças, né? Pra fazer Foi. a capa. Lindo, e... lindo, lindo, lindo. Lindo, assim. Uma capa mais linda do que a outra. Com Depois crianças disso, bem fiquei...
0: pequenininhas, né? Então, tem aquele desenho é, bem abstrato. De várias, de várias, idade, de várias idades, é. né? E são todos looks Chanel, é Chanel, Enfim, que se aí, fosse... assim, deu bem aí, né? Mas também tá sendo meio... A Chanel...
1: É, tem algumas matérias agora rolando, se vocês forem no New York Times, ou acho que na FFW, VT, todos os, os grandes veículos de moda, todos fizeram, né? Estão fazendo re recapitulativos, né? De, de... Porque é porque tá uma zona, né? Ninguém tá fazendo, cada um tá fa fazendo o que tá sentindo que é certo. Não, se virando né? como dá. Marca. Né? Se virando como acha que é, né, Para ser. Aí tem. Tem, desde os que estão fazendo uma pausa, né? Que vão pular esse ano. Armani, quem mais? O, o Demna e a Balenciaga. Se bem que eu acho Gente, que isso eu nem não é vi ainda sem... que eles... Eu acho que não é definitivo. Não, não, é, né? não, é, não é 100% definitivo, mas tá tudo.
0: Caminhando, é... pra ir. Caminhando pra isso, gente. É, mas eu Drígio tinha certeza nota, que o Demina ele ia trazer um puta desfile virtual com tudo que aquilo que a gente já tinha conversado é, no vou... sobre é. ele. É. A ver. Mas... A
1: ver, né? Se ainda não falou nada, não sei. Tem os que vão fazer desfile, mas sem audiência. Tipo, a Chanel fez um cruise,
0: né? Fez um vídeo que é basicamente... É, basicamente é um, um fashion, fashion film antigo, né? é. Um é. fashion film antigo que não tinha nada de novo, nada de... Com aquele, a única coisa boa que eu vi foi realmente investir nas capas da Vogueitara com as crianças desenhando. Mas em termos do, do vídeo que eles apresentaram, muito fashion filme tradicional, né? Parece coisa de perfume antigo, um troço esquisito. Exatamente, é. é. é Mas uma das experiências dessas virtuais que eu mais fiquei empolgada, surpresa não necessariamente é perfeita, mas não sei se você viu o TCC da Bélgica do Walter Van Bierendon aí ah, eu vou te passar, eles fizeram uma live da graduação da escola de moda da Antuérpia é, onde a gente também falou, já falou bastante deles no, no podcast, onde saiu o Dries Van o margela não foi o foi também saiu de lá. Eles não tinham como fazer a graduação e eles fizeram uma live com vários trabalhos, várias inserções de conteúdo interessantes, assim, misturando o mundo digital com o mundo real. É bem interessante. São duas horinhas de várias coisas acontecendo. Mas tem uma parte que eu achei muito incrível. Eles fizeram um Blind Date, Date, o graduando ficava ali na live e, fica, e tocava o telefone aí ficava o barulhinho do tum, tum", como se o telefone estivesse te chamando e ele não sabe quem tá ligando e é uma pessoa que vai falar sobre o trabalho e essa pessoa recebeu em casa o projeto e, e dá um feedback sobre o trabalho do, do graduando
1: Ah, então e a aí pessoa que vivo... ligar é uma pessoa do mercado que ele não do sabe mercado. quem é
0: é, blind date assim, uhum. aí ela liga e a pessoa tá ao vivo. E aí fica tan 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 Aí quando abre, é assim... Suzy Manks, Tim Blanks, Craig, o Dries Van Notten. Aí tinha até a Daiane Pernet... Que, que eu acho que o garoto nem sabia exatamente quem era, mas é, para quem não conhece, é, é uma figura emblemática. né? Qual era o nome daquele 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 site? Do, do fashion film, né? Do, do... do, do Shaded, Shaded View of Fashion. Shaded, Shaded View of Fashion, né? É, of um Fashion. Né? A Dani Anne que tivesse de bruxa, né? Tem uma coisa super gótica, uma figura. Mas o mais, mais legal foi a menina que quem ligou foi o Driz, que obviamente ela teve um piripaque. Mas o piripaque maior foi a menina com o Craig Green, que ela não conseguia falar e ela começava a rir, começava a rir e aí ele perguntando gente, será que eu sou tão feio assim? ela, não, 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 não <risos> você é ótimo, não, você
1: é ótimo cara, então, ser é muito então demais então a faculdade fez um Tinder da moda fez um assim. Tinder.
0: e Christian Lacroix falou, Ó, o, Albert, ai, o, o Albert Elbaz falou é, tudo em casa, eles falando, olha o seu projeto é incrível por causa disso, mas eu acho que você tem que olhar isso mas essa coisa da surpresa do, do virtual foi muito bacana. Mas eu só fiquei pensando nisso. Mas, caramba, cara, que, que júri, que coro, né? Pra te é. dar feedback. Maravilhoso. Mas depois eu, eu, eu vou botar esse link pra, pra ver dessa live. Eu tô adorando os editoriais feitos à distância... É, o, que eu acho o que eu acho mais interessante desse momento é essa tirada compulsória da área de conforto, então as pessoas estão tendo que repensar e pensar soluções e repensar os sistemas e nesse momento, óbvio que tem muita porcaria que vai acontecer, mas também tem muita opção de coisas interessantes no sentido de, de teste mesmo, de experiência mesmo essa coisa dos desfiles digitais que muita gente fala a experiência de Londres não foi uma experiência que eu achei bacana não sei se você se interessou ah, não, não, não me interessei, não, não vi nada
1: <risos> ai que bom
0: mas eu acho ótimo, assim, porque assim, não foi tão boa foi confusa obviamente ela não vai não é um, uma, um substituto para a semana de moda real, são duas experiências diferentes, mas pelo menos já existe uma outra maneira e uma abertura e um interesse das pessoas pensando em outras maneiras de de falar sobre moda e que certamente vão gerar melhores condições em termos de sustentabilidade, de exploração do ambiente, de viagem, né? de, de carbono sendo colocado aí, 500 mil viagens de avião que ah, os jornalistas, principalmente influenciadores de moda, têm que, têm que enfrentar para atender todos os desfiles e toda essa coisa do calendário, né? todo mundo pensando sobre os calendários de oito coleções ao ano... Né, que se torna praticamente impossível o Alessandro é, muita Michele gente da Gucci
1: é, vai, acabou uhum. com as cinco coleções, agora vai voltar pra duas, né e, e, o desfile dele é um que eu tô assim curiosa pra ver, vai acontecer dia 17 de julho, ia ser dia 17 de maio em São Francisco ia ser um desses mega desfiles com super produção, celebridades mas agora vai ser um desfile chamado Epilogue Epílogo né, vai ser feminino, masculino, né, como ele já vem fazendo isso já há um tempo, mas para marcar, acho que o fim, né, dessa era de um milhão de desfiles
0: e, e de é, tem... e... Eu acho que tive uma matéria no BOF quando ele anunciou isso, que era assim, é, mais ou menos, né, não sei se vai uma, uma casa desse tamanho que tem que produzir a quantidade de incentivos consumíveis... É, vai conseguir ficar em duas, duas coleções. Talvez são duas é, coleções como repente... evento.
1: Exatamente. Eu, eu é. imaginei uma coisa assim. Dois desfiles evento, assim, old school, digamos assim. E o resto, sei lá, apresentação virtual e, e outros
0: tipos que a gente ainda nem imagina. É, o que eu fico pensando, mas... assim, eu não sei o que você acha, mas são eventos muito caros, né? E que precisam de uma antecedência... Pra eles serem organizados, muito grande, em termos de parcerias, convites, quem vai, não vai, até o pensamento mesmo de como estruturar a coisa. E essa antecedência. É, já abriu, já tá inclu... certo, assim, ó, já está tudo bem, não Incu... tem segunda onda, estamos livres. In... Porque não Incu... saiu cacete. Inclusive,
1: inclusive, o que é muito louco, é que você tá falando do evento, eu acho que, às vezes, o evento é muito mais planejado do que a coleção em si. Ah, sim
0: é, mas tem uma coisa de diretor criativo que tem que pensar em tanta coisa tem que estar tá à frente de, né, de tantas reuniões que é isso mas eu acho que o que você também me enviou do JW Anderson hoje ah, eu adorei eu adorei, achei a sua adorei. cara, inclusive é, mas, assim, eu achei, achei... delicado achei assim, chique é. Achei que é, é poético, fala sobre a coisa da criação, da materialidade, ao mesmo tempo é ser é um, vai sendo remoto, né? Para quem não viu, né, o JW Anderson, isso para marca dele,
1: tá? Não é para é porque ele também é diretor Lou, criativo é. da LOEV. E ele enviou, eu acho que era só para imprensa isso, né, para divulgar a coleção, né? Imagino que seja só para imprensa.
0: É, eu ent... é, talvez, para a imprensa e, obviamente, para os compradores principais, né? É, os compradores principais. principais, exatamente. E era um pacote, assim,
1: bonito, mas sem grandes firulas também. E aí, e, e na verdade, o, o, era um tecido, né? Um tecido de resto da, de coleção. E aí ia mostrando tudo que influenciou... O tecido estampado,
0: ele... com poema, é, com uma caligrafia com super bonita.
1: E aí tinha imagens da coleção com ilustração. Aí tinham plantas que inspiraram ele. As plantas de verdade,
0: secas, né? É, é super bonito. Achei super bonito. Não, super handcrafted, assim. E ele falava é, sobre é. a materialidade, a coisa de você abrir o embrulho em casa, né? assim E aí o embrulho especial que você depois vai descobrindo o que tem dentro, entrando na atmosfera da marca, porque você... Vai vendo ali as flores, tem o um cheiro, tem a máscara. E aí depois tinha, tinha toda a coleção ilustrada. Porque eu, eu lembrei por é. sua causa, por causa da ilustração. Não tinha foto nenhuma, era é. um lookbook ilustrado, lindo.
1: É, eu achei eu achei lindo também. Mas eu, eu lembrei muito também com esse negócio da ilustração de uma matéria que eu fiz há um tempo com um ilustrador sueco chamado Mats Gustafsson. Ele é bem... Ele é bem famoso. Ele trabalha muito com a Dior. E a Dior tem uma relação bem forte com a ilustração. Sempre teve, né? Desde a fundação da marca. É, é, eles, trabalham com, eles trabalharam muito com o René Grual, que é um, talvez o maior ilustrador de moda dos, do século XX. A Dior tem uma revista que chama Dior Mag. E o Matz ele faz é, ilustração justamente para a revista da Dior... E, e aí, ele tava me falando, e são lindas as ilustrações dele, assim. Depois eu tava olhando até o, o portfólio dele na. Gente, que livrão, hein, Isabel? Ó, olha que lindo isso. Gente, ó, vocês já Dior, estão vendo, assim, mas ele faz 20 livros, livros tem, tipo, por Três palmos de
0: altura. Ele tem
1: um estilo muito etéreo, assim. Ele faz a aquarela dele, é assim. Uma coisa. Ele faz muita aquarela. Ah, ele... E ele faz muito decoupage também. Ele mora em Nova York, então a Dior. Leva ele pra Paris pra ver os, todos os desfiles. Eu falei assim, e aí, como é que é? Você tira foto, você faz uns rascunhos na hora? Ele falou assim, não, não faço nada, só olho. <risos> e aí, eu volto pra Nova York. E aí, eu penso o que, que me marcou mais. E aí que começa a, o processo da ilustração. Aí, obviamente, ele
0: deve ter o apoio e imagem pra... Fazer com mais. Eu, eu é, acho que quem, quem trabalha mas... muito esses, esses recursos de ilustração abstrata, assim, é o Nick Knight lá no show estúdio. eu acho muito divertido isso, porque o, o, ele, o Valentino ele super fotógrafo. vai fazer.
1: É, o Valentino vai fazer coisa com ele agora, pra, acho que em setembro.
0: É, o Nick Knight, para fazer é. essas coisas super digitais, ele é a pessoa, é. né, audiovisual, para quem não conhece, tem um site chamado Show Studio, que vale muito a pena, o Nick Knight, ele tem fotos emblemáticas, como aquela do, do, da Bjork vestida de McQueen, onde ela tá com um olho que ela parece uma alienígena e tal, tá com um, um alfinete na testa. Depois a gente coloca nas referências. Mas é, ele gosta muito também. Ele sempre chama os ilustradores para criarem a partir dos desfiles. E isso que você falou dele não se importar em fazer o registro e sim trabalhar com a emoção, para mim, fala muito do, da ilustração, né? Porque essa capacidade abstrata de você não necessariamente você trazer uma, uma impressão, uma expressão, um sentimento, muito mais do que um registro óbvio daquilo que é dado. Né? Isso é, é a beleza, né? De você conseguir interpretar e, e trazer a sua interpretação sobre... Se, sei lá, 300
1: pessoas vão ver um desfile
0: e todas vão ficar metralhando
1: lá as fotos. Todas vão fazer a mesma foto tosca, mais ou menos, né? Dependendo de onde você tá, de qual câmera você tem, vai ser um pouco melhor. Mas se cada um for desenhar, vai sair... É! é. Nunca vai ser igual, assim... Não, as Sempre perspectivas, vai o sentimento,
0: é. né? um vai ser mais leve, o outro mais pesado, o outro é. vai trazer é. algum olhar ali que escapou no sentido, sei lá, de alguém da audiência ou de, ou de uma iluminação especial, de uma cor que... Essa subjetividade é muito mais bonita né, de interpretação. Eu acho que, de certa maneira, nessa época da hiperexposição e das câmeras digitais que tudo registram e tudo provam e tudo deixam ali para a posteridade, a ilustração se tornou um anti-herói muito benéfico nesse sentido. É, né? Né? Porque... Nesse contexto
1: de poluição visual, né? Que, óbvio, tem sempre tem, tem imagens boas né no feed do Instagram, mas eu acho que fica perdido naquele mar de,
0: de imagem e irrelevante. né? Assim... E, a, e a ilustração tem essa coisa do tempo, né? Que eu acho que o J.W. Anderson estava falando também, da, da, do desembrulho, de você sentar. Você sabe mais que eu porque você tá na outra é. ilustradora geral, fazendo aulas ah. e tal. Mas o tempo que você tá, tá pensando e, e como você está traduzindo aquela imagem, o tempo que você está levando para construir, que é um tempo muito maior também de reflexão sobre aque, aquele momento do que o clique, que senão é a galera que nem vai no Louvre, né? Fiz o Louvre, eu ouvi muito isso, fiz o Louvre em uma hora. Temos uma hora para fazer <risos> o Louvre, <eu> adoro. <risos> é as pessoas, é. eu boto o roteiro de viagem e falo, não, olha só, eu tenho uma hora pra fazer o Louvre como assim, como você vai fazer é. o Louvre é. aí, aí a gente é. vê é. o pessoal aí dentro né tirando foto vai tirando foto e vai embora, depois vê Registra. não, mas assim,
1: é, assim, a gente tá falando dos outros mas eu sou completamente compulsiva com foto, eu uso também muito como bloco de nota a foto com a coisa é. assim, ah, vou tirar uma foto pra não esquecer da, da, da legenda ali, do quadro. Aí, quando você vê, tem mais de 50 mil fotos no meu celular.
0: Eu fazia isso, mas eu já entendi que eu não volto nessa foto da legenda da obra. Exatamente. Eu não é? volto nesse... Aí, o que eu... eu... Eu fazia muito isso. Mas, assim, diferente de você, eu limpo, sabia? Eu tenho horror... Eu tenho uma pasta que eu escrevo e falo organizar. Aí eu pego um domingo... É muito virginiana, né? Aí eu, não, pego eu, um devo, do... ter, ter, eu devo ter 30 pastas, organizar, mas eu nunca organizo. Tem uma coisa Feng Shui, Bel. Tem que, tem, que, tem que dar espaço. Senão não entra energia. Tem um troço assim, é... entendeu?
1: Mas enfim, eu espero que a coisa da ilustração fique. Espero que, que agora tenha mais diversidade no tipo de imagem, né?
0: Lembrando que, que ah.
1: as, as revistas de moda antigamente só tinha praticamente ilustração no início. É, você no, acha que é... no, no final da década de 20, 30, que aí as técnicas de impressão para fotografia vão, vão evoluindo, que aí, aí tem o boom né, das revistas ilustradas, aí as revistas de moda começam a incorporar fotografia também, e aí a ilustração vai aos poucos inclusive, eu lembro que alguém tava perguntando, fazendo uma pesquisa no Instagram, ah, você fez compras durante a confinamento e tal aí eu falei assim, não aí depois eu falei lembrei e falei assim, sim mas tudo que eu fiz de compra foi pra minha casa, não comprei nenhuma roupa, não compra milênios, mas pra casa sim é, é imagina, tipo... é é, porque assim, tô achando que eu vou ficar na minha casa forever agora, sei lá quando, só quando essa vacina
0: aparecer entendeu? É, Bom. mas isso que eu acho doido Isabel, o fato é, se não existe vacina ainda, por mais que esteja desenvolvendo, como que esses desfiles podem estar sendo programados? Não, é uma loucura, porque agora a semana de alta costura é
1: virtual, mas é de setembro, né, o pré é de setembro, setembro outubro a italiana tá confirmada presencial e a francesa também. Como? Tipo, tipo eles estão contando que vai ser... É, eu tava lendo uma matéria, o, o cara da Federação de Alta Costura e de Moda falando que, assim, a maioria das marcas querem, assim... Acho que só se tiver uma segunda onda muito forte... Mas É, eu falei assim, gente, eu, tô, eu não estou nessa... Não estamos na mesma...
0: É <risos> no mesmo mundo até, né? No, assim. no mesmo mundo é. Eu não sei, porque eu acho que, assim, a quantidade, o volume de dinheiro, todas as parcerias envolvidas para montar esses eventos, a antecipação é tipo. Eles vão começar mês, mês que vem, pelo menos certamente, a partir do. Ou já começaram? Toda a parte do projeto, de saber aonde né, vai fazer, tem que alugar, pensar se vai ter show não vai ter show, cenário, montagem e tal. Então, desde as ideias iniciais até a execução, é, pessoas começam a ser pagas. Aí tem uma segunda onda. Eu
1: estaria nessa onda de, desses que uh, o Saint Laurent né, falou assim, não sabemos, nem
0: temos previsão, não sabemos como vai ser. É, aqui no Brasil é, é uma tá? também muito sem saber se vai acontecer ou não. Assim, acredita-se que vai acontecer, mas sem saber muito o formato, se vai poder ter audiência, se não vai poder ter audiência. Eu acho que a grande pergunta é, você entraria numa sala... Com 500 não. pessoas... Não, nem não. precisa terminar... Nem, nem tem, precisa terminar assim... Então talvez os desfiles não tenham plateia... Mas mesmo um backstage... É complicado, né? Você vai pensar... Um backstage você tem no mínimo uma equipe de beleza... Cinco pessoas... Reduz para dois... A equipe do estilista mais o estilista... Vamos botar aí pelo menos cinco... Botou dez modelos que sejam... Que é um número super pequeno... Mais stylist, mais produtor, mais equipe lá de backstage mesmo de, de produção. Mas é no mínimo 20 pessoas num, num ambiente fechado, né? É complicado isso. Pro evento em si, né? Porque você tem patrocinador envolvido. É um momento de, de definitivamente repensar agora até o papel da moda, né? Se vale a pena correr esse risco. É, pra mim não vale. Mas será que o, o Kanye West lá na gap vai fazer Ai, diferença? A gente não falou ainda disso, gente.
1: A Gap, que tá perdendo dinheiro há muitos anos, né? Tá em decadência. Acabou de assinar o um Kenny West e o seu Easy. Então é um contrato de 10 anos pra fazer uma coleção Sim. pra adulto e criança. Ele ganha de acordo com o que ele vende. Também não tem um negócio assim?
0: Que nem na Adidas, eu acho que também é assim. Deve ser. Tá. A Gap, na minha época, era marcão, assim. Na minha época de adolescente. Marcão! Que isso! Super marca! Super eu marca! Não tinha um brasileiro que não coisa. ia pros Estados eu... Unidos e voltava é, com uma mala eu de eu Gap. Gap.
1: Não, mas assim, eu tinha coisas da Gap dos anos 90 que, assim, eu tenho até hoje. E que a qualidade é ótima. É. Foi, claro, nos anos 2000 que a coisa com a qualidade foi, foi perdendo, foi perdendo, e assim, parece... tem uma aqui perto de casa, às vezes eu entro parece é descartável.
0: É engraçado isso, né, também, quando a gente pensa da qualidade das roupas, mesmo de uma gap que era basicão, fast fashion. Eu lembro muito da Hering também aqui, que eu lembro que a malha da Ering o moletom da Hering eram até muito pensando na gap, né, dos básicos, na roupa do dia a dia, mas tinha uma qualidade muito superior o que a gente viveu, né, muito. hoje, é muito superior, muito. mas você acha, tal, talvez, eu não sei, às vezes eu fico pensando, as, as pessoas dizem, né, que essa pandemia vai fazer com que todo mundo pense melhor nas suas práticas, é, a gente já falou sobre isso, você não mandou a matéria no
1: whatsapp essa semana? É. É. Falando
0: o que? O que você falava? A mesma matéria? Que, com, que todos os discursos consumo, de sustentabilidade, as fast fashion não deixaram de crescer é. virtuosamente. É, a gente já falou isso muito no episódio de sustentabilidade, né? Discurso e prática. O, o, a gente não falou, mas aí eu vou voltar um
1: pouco para o desfile. O Kirby, né? Do Pierre Moss, ele vai fazer uma outra parada de desfile, que é um desfile de location mesmo. Não sei lá em que lugar, em Nova York Mas as pessoas vão dirigindo drive, O
0: drive-in Drive-in um O drive-in, drive achei legal Achei bom também achei, achei legal bom, Porque é, é seguro né E é engraçado, assim, ver essas novas Perspectivas, né De, de como você pensa vendo o carro Não tá ali, mas como você também faz todo o hype Porque parte do desfile é esse hype né De você ver e ser visto Eu acho que esse é o principal desafio Do digital porque as pessoas muitas vezes vão numa semana de moda... Não por causa da coleção em si, né? A maioria das pessoas vão ali para usar a roupa especial e sair na fotografia. Numa hora que você corta isso, o que, que acontece, né? O que, que será acontece? Que, eu, eu até tinha
1: notado aqui... Será que não vai ter mais primeira fila?
0: O Isabel... Será que é o fim disso? Isabel, Sei. eu recebi... Tá? Porque eu me inscrevi em um monte de lugar por conta da semana de moda digital... Um e-mail convidando para uma festa. Essa sei. festa tinha camarote, alguns tipos de camarote e tinha área VIP. Era uma festa pelo Zoom, com área VIP com diversos preços e camarote com diversos preços. Peraí, aí, uma festa no Zoom com camarote Zoom. e área VIP, tá? <risos> mas, aí, mas aí o que, que tem? Eu não... Quanto custava o camarote? 2.300 reais. Tá? Tá boa? Aquilo que a gente fala, gente, a área VIP ela não vai acabar. O camarote é a base da nossa sociedade. Estratificada, hierarquizada. Se não tiver... O problema não é terminar com a área VIP, é entrar na área VIP, né? Que a gente sempre fala. Então essa coisa... De Mas liar, aí dizia o que, que tinha no camarote? Dizia. Dizia. Depois eu vou te mandar. Mas os preços variavam mais ou menos de R$ 500 reais a R$ 2.300, sendo da área VIP até a área de camarote. E no, no exemplo mais caro, você comprava o camarote, era um camarote para quatro pessoas, eles mandavam bebida para a sua casa, segundo eles, regado, eles montavam um sistema de iluminação na sua casa... Eles criavam um link dedicado para sua internet ter a melhor cobertura. E você, você, você aparecer melhor ali. É, é, é uma loucura, entendeu? <risos> Gente! Assim, eles levam mas É deprimente, um mas é genial ao mesmo tempo, né? E estava esgotado, esgotado, tá? Eu não sei se era verdade. Era só um caô ali para falar que vendi mas tava dizendo Olha. que tava, tinham vários slots de vários tipos de camarote esgotados. E aí eles falavam, isso não é uma festa virtual, é uma festa na sua casa. Mas era Ai, isso, é, o camarote era VIP, bombando. E é, e é impressionante, né mesmo quando a gente pensa, ah não, o mundo digital é mais democrático, rapidinho começam a, a, a pensar em como você vai distinguir as pessoas importantes, as very important people, as pessoas muito importantes da ralé eu acho que a base dos eventos de moda eu acho que está todo mundo tentando entender o que acontece, é aí né Sim, óbvio, óbvio que tem uma matéria do New York Times que fala sobre a materialidade também do evento no sentido de é, eles falando do London Fashion Week eles falaram, olha, não é sobre roupas porque a coisa da roupa vai para outro lugar. É, e ele falava também, tem um problema que é o hype de você se vestir, de você receber um convite, de você querer fazer parte daquele momento, daquele ambiente, que muita gente não é sobre a coleção, mas é sobre estar ali na fila, com aquelas pessoas. Ah, inclusive, teve uma festa da Yves Saint Laurent para super convidados? Teve? Quando? Quando? É, é mês passado eu vou te mandar é mesmo? não é, fiz, não é, da Evie uma festa fechada pelo Zoom onde você só entrava sendo convidado mas aí eu quero saber se as pessoas vão montar um modelão para elas atender aos desfiles virtuais agora um, uma das coisas assim si, a gente sempre pensou na, na coisa do, do da vida, Big Brother eu acho que essa pandemia Instaurou um novo capítulo, né? Nessa história.
1: Menina, você não sabe. Antes de... Até deu... Da de gente começar a gravar aqui. Eu falei assim... Cadê a Garence Doré? Que era uma pessoa que eu amava no final do, dos... Ali, 2007, 2008. E a gente até falou, né? No episódio da década é. de, dos anos 2010. A gente falou rapidinho, né? Aham.
0: Uhum. E, inclusive,
1: que... E que, inclusive, ela deixou a moda e foi pro bem-estar, que é uma outra... Foi um, um outro grande boom, né? Na década de 2010. Ela se acredita que ela... Enfim, o site dela nem é mais... Era garrancodoré.fr E aí virou um estúdio há uns anos atrás, porque... Ela não era postável. Ela tinha uma equipe enorme, né? Então chama... We are Doré. Então tem lá... Aquelas fotos, né? Tudo muito bege, muito rosa, aquele rosinha, aquela estética dela. E aí, eu vi que tinha um vídeo dela e, ela, e era ela falando, ah, eu tô desaparecida daqui, porque eu acho que ela tinha uma sessão em primeira pessoa que ela ficava contando da vida dela e que ela não tava mais fazendo. E aí, ela começou falando de uma newsletter, que ela começou a fazer três meses. E depois, ela falou assim, na verdade, eu vou fazer uma comunidade. Aí, eu, aí eu, quando eu botei o vídeo e com, fiquei fazendo louça, escutando, eu falei assim... Nossa, mas por que, que ela tá fazendo esse vídeo tão longo só pra falar de uma newsletter dessa comunidade? Não tô entendendo nada. E aí, na verdade, é um serviço pago. É um Como serviço é pago... É como se... Bom, tem, tem o site dela, que então é uma equipe. Mas é uma coisa que não é pessoal, digamos assim. Tem o estilo lá dela. É o tipo de pauta que ela postaria, assim... Que tem a ver com o DNA lá da marca dela. Mas, se você quiser saber sobre a Gahanso, o que, que tá acontecendo na vida dela... As influências dela, sabe? Os gostos dela de agora... Agora é pago. Aí é, é, é tipo uma plataforma dentro que é só pra membros, entendeu? É tipo um clube. Pra ficar tipo um stalkeando. Clube. Pra stalkear, você tem que me pagar. Exatamente. Aí eu tava vendo aqui. E no início eu, falei assim, eu, não tava, eu não tava entendendo. Eu falei assim, gente, tudo isso por causa de uma newsletter. Tem um milhão de. Sabe? E, e aí ela falando. Ai, ah, é porque eu sinto falta da intimidade, do início do blog. Enfim, de uma coisa mais. Ela falou back to basics. E que não tenha. E, e, que, o negócio dela que ela não queria que os, esse espaço tivesse publicidade. Então não é um conteúdo gratuito, mas não tem publicidade. Então ela só vai fazer conteúdo pra, pra ter essa proximidade com os leitores dela. E eu não tenho dúvida que várias pessoas vão pagar. Com certeza. Com certeza. Aí eu tava, tava vendo aqui que você paga, aqui, tá falando que é, é 72 dólares anuais pra é, ter acesso aí, a tudo isso
0: e você segue o lifestyle do
1: é, da, é dela. como se você for é, é, realmente você tem a
0: impressão de ser amiga dela, entendeu? Cara, é impressionante mas isso que eu tava vendo a quantidade de material de vídeo, em termos de iluminação, fundo é, que explodiu na pandemia a casa das pessoas viraram estúdios, mas é. isso é muito é muito louco, né, porque quando a gente pensa que a era da, da hiperexposição chegou a um limite mas ao mesmo tempo é isso, também tem todo esse, esse movimento de falar que eu acho que tem muito a ver também com essas empresas com boicote do Facebook, que óbvio que elas estão boicotando por causa do discurso de ódio, mas não é só por conta disso né você lembra quando a Lanche falou que eles iam parar de, ter, de, de se apresentar Instagram, nas redes sociais? Né? É, é. Porque é, o que eles estavam fazendo era ficar gerando conteúdo de graça para essas empresas ganharem dinheiro. E a Lanche já tinha saído e já tinha começado. Assim, eu tenho, to, eu tenho total pé atrás, essas empresas, quando elas falam, dão umas de boazinhas, falando não, nós somos contra os discursos de ódio. Eu acho que não. Eu acho que eles estão falando, olha só. É, isso vocês estão deve cobrando ser um motivo a mais mesmo. é, é eles, Agora eles encontraram um, um, um motivo plausível que endosse ah. e dê um propósito para a causa. Mas se isso não fosse dire diretamente impactado no orçamento deles, que eles acham um absurdo, eles terem que ficar pagando enormidades de dinheiro para Facebook, Instagram e afins para aparecerem né, no feed e ficarem, na verdade, gerando conteúdo de graça para essas, essas empresas de rede social. É, eu acho que eles passariam um pano nesse discurso de ódio se não estivesse batendo no bolso deles o fato de ser muito caro, né? Porque é muito caro é. para essas grandes empresas terem um protagonismo nas redes sociais. Eles pagam muito dinheiro. Mas no caso dessas marcas, Coca, foi Coca-Cola, né? Unilever. Unilever. Eles, é.
1: eles saíram só do Facebook, né? Facebook e Instagram, porque é, in é inteligente. É Facebook e Instagram. Né? É, que é, do, que é mesmo mesmo conglomerado, Grupo. Assim. é Mark Zuckerberg.
0: É. Na verdade, essas empresas são empresas de mídia, né? Se você for pensar, é, é. é, é óbvio, né? É social mídia. Mas o que que eles produzem? Eles produzem uma plataforma. Se você, se aquilo é visualização, você paga para ser visualizado ali dentro e eles botam os algoritmos para te xoxar ou te elevar. Ou é, é, é. E aí o controle que eles têm dos protagonismos das narrativas e, e de quem aparece, do produto que aparece mais. É diretamente proporcional ao volume de dinheiro, então virou uma selva as pessoas vão pagando mais, vão pagando mais, para ela aparecer mais para ela aparecer mais, mas chegou a um ponto que, que não tem mais limite é. enquanto isso, o Mark Zuckerberg enchendo o rabo de dinheiro
1: um modus operandi que você tem que ficar produzindo, produzindo, produzindo isso que, para você aparecer organicamente ter mais destaque, você tem que ficar lá, tipo, postando <risos> Fazendo não, stories, fazendo. Tanto que, assim, influenciador que. Tem que ser praticamente todos os dias. Todos você não os dias. Pode... Todos você não pode dias. ser uma coisa que você aparece assim. de Não, tem que ser todos os dias.
0: Todos os dias. É eu uma loucura, fazendo... né? Parece, não, parece vendo... um ratinho naquela rodinha. E, e produzindo conteúdo de graça então é como se você tivesse um canal de televisão onde você não paga os artistas, quem paga os artistas é o anunciante, mas a novela você não paga, você só paga o comercial é ou não é? é não e eu acho isso muito louco também eu acho que esse movimento que a Garrance está fazendo, é assim vem cá, parei de fazer conteúdo de graça é, ela foi muito esperta né? Então, essa claro. coisa de, de todo mundo vender essas aulas remotas como elas fossem a solução de um problema, perde tanto, né? Eu fico... E a suas Mengs, você acha que vai pra onde?
1: Ai, eu desejo pra ela que ela dê aula de história da moda. Você gosta sei dela? Sei lá, é? uma coisa assim... Ai, eu gosto, mas essa ida dela pra Vogue... Essa coluna dela, achei uma besteira, assim.
0: Eu nunca li era... mais depois que ela foi. Não, parei é. de acompanhar, não, não seguia.
1: Ela nunca foi a minha crítica favorita. Que ela é do tipo... Eu acho que ela é uma pessoa meio do muro, assim, e... Que muro? Do muro das opiniões, em cima do muro, assim. Ah, em cima do muro. Ela é mais... Sei, ela não sei, não sei é, se é o pensamento mais interessante dentro da crítica que tem de moda. Mas não ela é uma personagem... Friedman, né? Que é a dos vi... É. Mas uma Kathy, Kathy Horan, entendeu? É. Mas ela é um pouco mais diplomática. Mas... Mas é um personagem, né viu muita coisa, muito querida. Mas assim, já deu. Sabe, assim, já deixou seu obrigado, foi bom. Sangue novo, sangue novo. Falando em sangue novo, a Samira, né, que agora é a editora-chefe da Harper's Bazaar, achei ótimo. É, bonita, Chitíssima. aquele vídeo que você me mandou, ela
0: é bem... outra vibe.
1: É, é, tudo a ver, achei que foi uma ótima mudança. Agora, a Anna Wintour... Eu não sei, eu não sei, eu sinto
0: que ela não vai durar muito, não. É, eu não sei, essa mulher, ela já teve pra cair várias vezes, né?
1: É, mas assim, costas quentes.
0: É, é sabemos, por fontes. Sabemos, <risos> é,
1: sabemos que a Anna Wintrow sempre, acho que é sabido no mercado, né? Que ela é. tinha ali uma proteção. É, então, mas é,
0: é, é, é muito impressionante assim, eu fico... E eu acho que
1: assim, é. e, e eu acho que imagina, eu Xoxona né, Shoshana Winter, imagina, maravilhosa, foi, foi muito importante pra moda norte-americana importantíssima, a Constância fala muito no episódio, na entrevista que a gente fez, quem não escutou, escutem
0: é, mas assim... A Constância fala respeito, não admiro respeito, é, respeito, não admiro eu adoro, maravilhoso
1: <risos> É, e, e eu acho que como a Suzy, né, que tem aquela silhueta que você vê a um quilômetro de distância, né, vira um personagem, aí você acha que é aquilo que é o pilar da moda, mas assim, já fez o que é importante, agora vamos abrir espaço pra novas pessoas. É, é, é eu também acho Sabe? isso. Aí a gente fica que achando que é essencial, passar, passar que a moda um é aquilo. Né? É, exatamente, já deu. E fora que, assim, ela... O que já tem... Eu leio Page Six todos os dias. O que tem de, é rumor dela, que ela vai sair, vai lá, vai lá, que vem ela vai sair, vai sair. Já tá assim, há, sei lá, quatro, cinco anos. Se a condenasse tivesse assim, uuuh, deu... Voltou a funcionar, as vendas aumentaram, foi pioneiro em sei lá o quê... Assim, não é o caso, né? Não é o caso. Assim, só piora todo ano as vendas, assim. Hum.
0: É, mas, sei mas, sei eu, eu, é, mas eu acho que essa pandemia também vai, vai criar esse esse remeleixo de uma maneira geral. Não que tudo vai dar certo de uma hora para outra, mas pelo não que, menos as estruturas. É fechadas lá, que já estavam acomodadas numa maneira das coisas acontecerem, vão pelo menos estar abertas a experimentar coisas novas, né? Com Mas dessa coisa de passar o bastão também, um outro episódio que a gente fez, para quem não escutou, do Margiela foi um dos meus episódios favoritos, é. eu acho, adoro aquele episódio e que ele também, né? Ele passa o bastão, some no mundo e, e, e segundo, se, né, segundo a história, segundo Reza a Lenda, ele nem volta pra ter uma relação de amizade com a sócia, né? Tipo, acabou esse ciclo? Acabou. Eles nunca é. mais se falaram, né? É. Falava, né? Já, fez, já fiz o que eu tinha que fazer e é. agora eu vou passar o bastão, tem, tudo é, bem. É,
1: entendeu? Ela já fez coisas incríveis, mas também deu muita bola fora. E eu acho que não, não rola mais ter a Beyoncé que, que impor que vai ter que ter sim o stylist lá que ela quer, o fotógrafo negro, entendeu? É. Pô. Hum.
0: Mas é aquilo, né? Quem Chega tá, um ponto que você tá, tem que tá, se reexaminar também. Quem tá na área não, VIP sei. não quer sair da área VIP. Não é esse o problema sempre? Imagina. Vai querer ficar ali pro resto da vida. Não... Não, mas existe uma outra área VIP, né? A área VIP né? dos, dos ex-áreas VIPs. O VIPão, vai pro é, VIPão, VIPão, entendeu? O VIPão é. é aquele que nem aparece. Vai abrir uma charity de alguma coisa e... É o VIPão. É. é mas quer ainda estar tá na frente, nos holofotes, ser a voz e ter a... Ser a pessoa que é mais percebida na hora que entra na sala de desfile. Gente... Acho que tem uma outra maneira, tem que levantar pra dar lugar. É, eu nem
1: sei mais se vai ter, se vão ter essas silhuetas, sabe? Desses, dessas figuronas da moda, sabe? É Carla Gerfeld, é Suzy
0: Menck, sabe? Que você já só pela silhueta, eu não sei. Você acha que. Arabel, eu vou te falar. Eu acho que tem uma coisa do público, as pessoas gostam de deuses, não à toa. Messias está no poder aqui, sabe? As pessoas gostam de salvadores e esses salvadores são personagens. Eles nunca são pessoas reais. A gente fala isso direto no programa, né? O próprio Bolsonaro é um personagem. Ele é um personagem desde a camiseta que a gente falou lá do uniforme, aquele escolhe para vestir, até o cabelinho, até a mulher que está do lado dele. Aquilo é um personagem. Aquilo é ficção. É. E as pessoas gostam disso. De, de, não à toa o Instagram é o sucesso que é, porque é seguidor. As pessoas gostam de seguir pessoas. E essas pessoas todas também, que no, no momento que a gente está incorporando os estúdios nas nossas casas, viramos personagens de audiovisual, sabe? A nossa relação, que, antes da gente começar, você falou, ah, porque você trabalha em casa, você sempre está com, com uma camisa assim e tal, ah, mas é a sensação de estar sendo observado o tempo inteiro mas, mas eu acho que essa coisa da figura da silhueta que você disse eu não sei eu acho que virão novas mas infelizmente que nem a gente fala, o Laboetti já está falando da servidão voluntária e dessa coisa de gostar de seguir pessoas e ter, endeusar pessoas isso quem falou você já falou isso em algum outro episódio Laboedi. mas é, quem falou isso? ah é Laboetti é o tratado da servidão voluntária é. que a servidão é, é isso né? é querer seguir o outro é ficar olhando a vida do outro e aí quando a gente pensa que isso chegou é. num nível onde ninguém aguenta mais a pandemia faz com que os estúdios se tornem a gente incorpore na nossa casa e a quantidade de live e a quantidade de conteúdo e expondo a nossa casa e, e aí pessoas que não se se, se colocavam nesse lugar, começam a se colocar no, nesse lugar, porque precisa aparecer, e aí precisa gerar conteúdo. E aí, quanto mais você posta, mais você aparece. E aí vira um vício. E aí você é, tem uma endorfina que acontece quando as pessoas te dão um like, né? que você sente que você minimamente está sendo percebido e não ignorado. E aí você precisa de mais like, e aí você começa a fazer coisas que você percebe que dá mais retorno. Eu não sei, eu acho que as pessoas gostam é. desses personagens, sabe? A, a ficção da vida real. Tal, talvez elas não sejam tão engessadas durante tanto tempo e elas tenham essa, isso eu acho assim, que elas vão surgir e elas vão ser substituídas mais rápido porque as pessoas cansam, né, dos assuntos cantam dos conteúdos cansam e querem ir pra outro mas querer seguir alguém durante um tempo e ficar ali endeusando a pessoa, eu acho que isso tá do humano por isso que, é... por isso que essa história de Deus e Cristo deu tão certo porque... agora as pessoas vão pagar Agora as pessoas vão pagar. Mas talvez isso que a Garence fez seja o mesmo que a, os próprios jornais começaram a fazer, né? É. Quando... É, que eles começaram a fechar. Ó, você quer conteúdo de qualidade, você vai ter que pagar e, aqui. E, e
1: uma outra coisa que ela falou foi em relação que... Uma coisa que incomodava com ela, com tudo de bom que vem com a internet, os comentários, e falar com as leitoras e tal, proximidade, são os haters. E ela falou que ela foi parando um pouco de... De mostrar esse lado pessoal dela no, no site por causa dos haters. Então então é, é, é por pode. isso, é pra, é pra criar um ambiente, né? Só se for um hater muito, né? Aquele, um hater pra pagar 72 dólares ao ano. Uhum. <risos> pra ir lá xoxar ela no clube fechado dela.
0: Esse merece. Aí, ó, esse aí se merece. É, é. se, é, se merece. É. Mas, gente, a Garrança tem vários haters. Eu não imaginava isso, não. Ela é tão... É. Que nem você fala, em cima do muro. Ela é, não é. Não faz grandes ativismos de nada. Faz?
1: Não. Não. Mas é porque eu acho que como ela mostrava a vida... e o, ca... aí, o noivado... Aí ela fazia um negócio do noivado. É, eu acho que quando a sua vida vira uma commodity...
0: Sim, é. Mas é, é mas é, é isso que a coisa está gerando, né? E, e, hum. e é isso, né? Você está trabalhando para uma televisão como um, um personagem ali, um ator, só que você está tendo que fazer tudo. Você faz a produção, você faz o roteiro, você, faz, você pensa tudo sozinha, você atua, você não sei o quê. Óbvio que tem pessoas que ajudam também, mas não é uma equipe de uma produção de conteúdo, né? Então, isso é. também, eu fico sempre pensando nisso, que por mais que tenha mais... A qualidade foi lá pro chinelo, né? Vamos fazer o clube do High Low também, galera?
1: Ó, a partir de agora, <risos> entendeu? A Vamos gente fechar! Quer, ó, 100, 100 bozos por ano, entendeu? Pra vocês tiverem acesso a conteúdo exclusivíssimo, vou mostrar as gavetas do meu banheiro. <risos> <risos> vou filmar é, todos ver. os bocejos do meu gato pra vocês é, o momento da gente acordando exatamente gente vocês vão ver o, o guarda-roupa né? da Olivia ela vai fazer desfiles pra vocês
0: vão, é, vão ver todos os presentes que a Isabel recebe exatamente, vai vão ver a gente cozinhando, o que comem, o que bebem e não para por aí vão ter situações de depressão passando mal né? porque isso é bom, né? É. porque dá o drama É. mas aqui, sério, vocês pagariam?
1: <risos> tá, tá vendendo, Cínica. né tá
0: vendendo tá se vendendo, é, é, entendi, é. entendi
1: mas é isso, bom agora a gente se vê num live no High Low Podcast, no nosso Instagram sobre temas aleatórios e queremos o um feedback de vocês
0: sobre esse episódio que é sobre tudo e sobre nada sobre tudo e sobre nada, já que a gente tem tanto teminha sempre agora a gente chutou o balde então é isso. Um beijo olhe. Beijo, Bel. Até a próxima.